0: si gira prima
1: azione les
0: podcasts de la Cinémathèque Bonsoir et bienvenue. Merci d'être présent et présente pour cette quatrième et pour l'instant dernière séance programmée à la Cinémathèque par Nicolas Boukrieff, Nicolas Boukrieff, cinéaste que je tiens dès à présent, je n'aurai peut-être pas l'occasion après, je tiens à le remercier pour sa programmation, pour ses choix et aussi pour sa présence et sa parole, sa disponibilité. Et ce soir, donc, phase 4 de Soul Bass. Selon la règle du jeu que vous connaissez ou que je vous redis, courte introduction par Nicolas du, du, du film. On voit le film ensemble et surtout, après la projection, une discussion avec lui sur son choix, ses impressions à, à la reprojection du film et puis bien sûr, un dialogue avec vous pour essayer ben, de parler du film et de parler de Saul Bass et de l'un et de l'autre, je crois qu'il y a beaucoup à dire. Voilà. Nicolas Boukrieff, vous le connaissez, j'en ai dit chaque fois un petit bout de sa bio les fois précédentes. Évidemment cinéaste, je ne cite que, disons, euh, Le Convoyeur, euh, Cortex, euh, Made in France, euh, plus récemment La Confession, ou Trois jours et une vie. Euh, C'est aussi quelqu'un qui, avec Lydia Boukrieff, a publié un livre qui nous importe ici, mais j'allais dire dans un autre département de la Cinémathèque, Quoiqu'il n'y ait qu'un seul cinéma, c'est un livre qui s'appelle « 100 grands films pour les petits » et qui est une anthologie euh, de films, dit, je ne sais pas si c'est pour les enfants, mais en tout cas des films d'enfance. Euh, et c'est un livre très, très beau, très utile et puis parfois très surprenant euh, dans les choix. Euh, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc je lui laisse la parole pour présenter euh, phase 4 et surtout on se retrouve après la projection.
2: Bon, alors moi d'abord je remercie la Cinémathèque de m'avoir accueilli pour ces quatre films, parce que ça m'a permis de les voir sur grand écran, pour vous aussi j'espère. Euh, voilà, donc euh, le dernier, euh, Phase 4. Alors Phase 4, je l'ai choisi pour une raison très précise. Euh, voilà un film que j'ai vu euh, comme les autres dans mon adolescence. C'est un film de science-fiction qui appartient à la science-fiction post-2001 et avant Star Wars, donc une science-fiction qui est adulte qui procure des sensations, des émotions, qui sont des émotions inédites, enfin en tout cas pour l'époque et encore aujourd'hui je pense. Alors le film il est signé par Saül Bass, c'est le seul long métrage de Saül Bass qui est... D'abord je voudrais poser une question, qui parmi vous n'a jamais vu le film C'est la question que je pose à chaque fois, ça permet de savoir, ah ouais super. Donc c'est le seul film fait par Saül Bass. Saül Bass c'est le génie graphique on va dire, qui a fait du générique une œuvre d'art, pour faire court. Euh, il a travaillé avec Hitchcock, avec Kubrick, c'est lui qui a fait les génériques de, de psychose de, de, de la mort aux trousses, de, de Vertigo, évidemment. Euh, il a travaillé beaucoup avec Otto Preminger. Il a fait vraiment des génériques qui, qui, qui sont anthologiques parce qu'il a imposé... Euh, L'idée du graphisme dans le générique, l'idée que le générique était le début, était une petite déjà, expérience esthétique qui introduisait au, au, au film qui allait suivre. Donc, il a, il a fait des génériques somptueux, puis Scorsese les récupérait plus tard. Il a fait des affiches inoubliables, l'affiche du parrain, si je me souviens bien, elle est de lui. En tout cas, l'affiche de Shining American, elle est de lui. Euh, l'affiche de Wayside Story, etc. On, au bout d'un moment, il a même travaillé sur des séquences. La séquence de la douche de Psychos, c'est lui qui l'a storyboardé. Il semblerait qu'avec Hitchcock, il ait pu proposer des idées. Donc, c'est un graphiste de génie qui réalise un long métrage qui est phase 4. Et ce film, pour moi, à l'époque et, et pendant très longtemps, était une énigme parce que je disais, c'est quand même étonnant que ce perso cette personne qui est un grand graphiste fasse ce film de science-fiction où certes, vous allez le voir, le film est très stylisé avec des lignes pures et beaucoup d'inventions graphiques, mais c'est très minimaliste. Et c'était assez curieux de se dire, tiens, il a fait un seul film. Alors, il a mis son graphisme au service de la déco qui est fait par un très grand décorateur, on en parlera après. Mais finalement, tiens, soit ça une base qui fasse ça. Il se trouve qu'il y a 10 ans, je crois, une dizaine d'années, ont été retrouvées dans les archives de Saül Bass, la dernière partie du film qui avait été brutalement coupée par les producteurs. Voilà, qui est une partie qui dure à peu près 20 minutes, un quart d'heure, et qui fait mieux comprendre, comment dire, qui fait mieux ressentir que c'est un film de Saül Bass, je vous laisse la surprise. Et, euh, mais j'ai envie de dire, c'est comme si la fin de 2000 ans, en gros, je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu de ans, mais euh, Hillary, il arrive, il rentre en monolithe, et puis on se retrouve directement sur le dernier plan et qu'on coupe tout le voyage astral, et qu'on coupe tout ce qu'il y a du dernier quart d'heure de 2001. C'est comme si dans Apocalypse Now, Willard, le colonel Willard arrivait dans le camp du colonel Kurz, lui mettait un coup de machette et repartait. Enfin, je veux dire que c est, c est, c est, ce dernier quart d'heure donne tout le sens au film, et sans doute toute la raison d'être du, du, du projet graphique de Saül Bass qui commence dans le minimal et va vers quelque chose. Vers quelque chose qui correspond à cette fameuse science-fiction des années 70, post-2001, où on pouvait voir des films comme Zardoz notamment, où il y avait une vraie expérience visuelle à faire ressentir au spectateur. Donc en fait, quand ils m'ont proposé de faire cette carte blanche, je me suis dit, ben, je veux bien, mais je veux absolument voir cette dernière partie sur le grand écran, on la trouve en DVD, mais pour rendre à Saül Bass son film en intégralité. Donc à la fin de cette projection, qui est la version qui est sortie en France, on va dire de phase 4, mais qui est en fait phase 3, vous verrez le générique se dérouler, la salle restera éteinte et on projettera le, le fameux, la fameuse phase 4 telle que la rêvée, Filmé et voulu son metteur en scène. Voilà, et après on se retrouve pour débattre. Voilà, bonne projection.
0: Voilà.
3: Cette nous étions tous en regardant les événements dans l'espace et en pensant ce qu'il serait astronomers argued over theory while engineers got pretty excited about
4: variables and magnetic fields
1: mystics predicted earthquakes
0: donc euh, comme on le disait en introduction Phase 4, donc, film de 1974, seul film, en tout cas, on pourrait y revenir, seul long-métrage réalisé par euh, Saul Bass, sans doute parce que ce film a été un, un échec commercial. Euh, Saul Bass meurt en, en 1996, donc euh, on peut dire qu'il avait tout le temps d'en faire d'autres, mais en tout cas, c'est le seul long-métrage qu'il ait réalisé et ou plutôt, bon ça on en parlera après, c'est-à-dire qu'il comme tu le disais, il a été euh, légitimement célèbre pour les, pour les génériques euh, qu'il a accompli On peut remarquer d'ailleurs que dans celui-ci, d'une certaine manière, c'est le seul de ces films dans lequel il n'y a pas de générique début. Hein en tout cas, il y a un début qui pourrait être un générique, mais il n'y a, a pas de générique. Alors peut-être on peut parler des génériques, on peut, parler de, on peut commencer par ça, ou par tout autre... Euh, début qui, qui te plairait davantage par rapport à toi ce que tu as ressenti peut-être par la fin, enfin ça revient au même de, de, de toute façon on, le, le film est un cercle le film est une, est une figure géométrique et à ce titre on peut le prendre peut-être par le bout qui t'intéresse le plus on, on en fera non pas le tour non, mais en tout euh, cas... moi,
2: déjà j'étais très ému de voir ça sur grand écran parce que je me dis ça aurait fait plaisir à Saül bass parce que quand on voit comment le producteur a pu enfin les producteurs ont pu euh, détruire son film parce que c'est un projet quand même c'est un film très minimal et qui, qui va vers quelque chose et donc euh, de voir euh, de découvrir en fait ce qu'on ce qu lui a enlevé quelque chose que je trouve très cruel et j'étais très ému de voir ça sur grand écran je me dis tiens il y a très peu de gens qui ont pu avoir accès sans doute à ce à cette projection là quoi donc euh,
0: à la possibilité de voir les deux fins, c'est-à-dire cette fin à la fois très, très abrupte, la pre... enfin la première, celle qu'on a vue en premier, mais qui, premier, est, mais qui est la deuxième, ouais. et qui est donc une fin presque elliptique, avec une voix off, et puis une, une conclusion un peu comme ça. Et puis cette deuxième fin qui était la première, euh, une fin beaucoup plus, on pourrait dire, psychédélique, une fin vrai. beaucoup plus onirique, euh, avec à la fois des éléments d'interprétation possibles, hein, sur euh, effectivement... alors on ne peut plus employer cette expression, on n'a jamais pu d'ailleurs, mais enfin en tout cas, là, on peut peut-être. Ce qu'on voit, qu voit ici, c'est le grand remplacement à l'œuvre, hein. c'est-à-dire le grand remplacement de, de, de l'espèce humaine par, bah, c'est peut-être ce qu'elle mérite, hein, par une espèce animale surintelligente. En tout cas, dans l'évocation dans psychédélique, c de, les hybridations deviennent beaucoup plus claires et et puis à la fin, dans le dernier plan, on a changé d'échelle.
2: Le, le projet devient beaucoup plus clair. Le beaucoup projet devient clair, beaucoup,
0: beaucoup plus clair, plus clair plus puisque clair. la fourmi est devenue géante et, et, et l'homme et la femme sont devenus de la taille d'une fourmi. L'objet d'expérience, de, de, en fait. Mmh. Et ah l'objet oui, d'expérience. Tout à fait.
2: Mais euh, bon, je ne sais pas, on peut parler de beaucoup de choses. Euh, on peut parler de l'année où ce film est sorti, par exemple. Euh, C'est l'année de, de plus ou moins un peu de choses près, mais de Fontaine of the Paradise, de Ma Sacrée Tronçonneuse, de Zardoz. Du monstre est vivant, donc c'était des grandes années pour le fantastique. C'est-à-dire qu'il y avait une variété de propositions et un renouvellement des genres qui étaient assez, assez fascinants. Euh, après, plus spécifiquement, euh, tous ces films fantastiques, euh, enfin du science-fiction qu'on voyait à l'époque, beaucoup, nous, nous, aujourd'hui, on se dit, mais en fait, on vit dans Soleil Vert, pour ceux qui avaient eu Soleil Vert. Rollerball, pour euh, la dérive de, des jeux spectacles et, et l'hystérie. Et, et, et je crois, moi, que ce film est visionnaire. Voilà, je vous dis pourquoi je voulais le présenter aussi, parce que ce film me fascine et a créé chez moi une passion pour les insectes. Et, euh, et je pense réellement que dans le, le devenir notre planète, euh, nous sommes amenés à disparaître et les insectes prendront le relais, tout simplement parce qu'on on a été suffisamment imbécile pour être les derniers plus gros mammifères sur cette planète, on va dire avec les quelques animaux qui sont domestiques pour nous, qui sont les vaches et les... Mais il est clair que ça va vers, euh, vers le, de l'infiniment, enfin du très grand qui était de, 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 les, les dinosaures, au plus petit. Donc, je pense que temps, ce, ce film et... est visionnaire. Je pense de la même façon que Soleil Vert est visionnaire sur notre société, je pense que ce film est visionnaire sur en devenir de la planète. Euh, si vous voulez savoir où en sont les fourmis en Europe, par exemple, euh, eh bien, il y a en fait, euh, aux dernières nouvelles, mais ça c'est vraiment peut-être à deux ou trois ans, il y a en Europe, il y avait beaucoup de variétés de fourmis, en fait, il n'y a plus que deux grandes familles dominantes une qui vient du nord et une qui est partie du sud, une qui est partie de la Turquie, une qui est partie du nord et, et elles détruisent toutes les autres petites familles de fourmis sur leur passage et un grand affrontement est prévu entre ces deux grandes familles qui devra avoir lieu vers le Portugal dans les années à venir pour qu'une des grandes familles prenne le pas sur l'autre. La, sur, sur Donc une fois que cette espèce aura euh, dominé l'autre et, 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 et je dirais surpassé l'autre, il ne restera en Europe plus, plus une grande famille de fourmis. Donc, que va-t-il se passer Non, mais je rigole, mais je, je rigole qu'à moitié. Bon. Je, je crois que l'insecte... Et c'est là que Starship Proper est un autre grand fin de science visionnaire, puisqu'il a très bien compris que notre ennemi, c'est l'insecte.
0: Voilà. Mais, euh, je ne sais pas, en tout fait, cas, peut-être notre ennemi, c'est l'insecte, mais dans ce que tu disais, effectivement, c'est frappant dans le film. D'abord, dans, dans, dans l'histoire de la planète, les insectes étaient là avant les humains. On sait très bien que dans le cadre de l'évolution, l'humain est une espèce qui arrive très tardivement. Et d'ailleurs, dans le film aussi. Euh, il faut, je pense, 15 à 20 minutes pour qu'on voit figure humaine. Euh, tout commence autrement. Tout commence, j'allais dire, déjà sans nous. Tout commence encore sans nous. Il y a, il y a, on dirait déjà une terre qui n'est plus habitée que par les insectes.
2: D'ailleurs, c'est intéressant parce que le, le film est censé se passer au Texas et ils ont choisi de tourner au Kenya. Sans doute pour ce graphisme, ce côté terre primitive, probablement, ou alors peut-être des raisons de production, je dégage complètement, mais ça peut être aussi pour des raisons de... Ce n'est pas le Texas. Il y a quelque chose qui a à voir avec les débuts de l'humanité, probablement donc d'une nouvelle espèce qui arriverait. Quoi. Il faut rendre hommage d'ailleurs à un technicien, parce que quand même, les scènes d'insectes, je ne sais pas vous, mais moi je les trouve totalement fascinantes, elles sont faites par un technicien qui s'appelle Kenny Nidalam, et qui était un spécialiste du filmage d'insectes ou des essais de... De, de focale particulière. Il a travaillé sur un autre film de science-fiction de, de la même époque qui s'appelle « Les insectes de feu »,« Bug » en titre original, de Janos Fark, qui est aussi un film de science-fiction très inquiétant sur des insectes et qui annonce d'ailleurs l'avènement d'une race d'insectes supérieurs amenée à dominer l'homme. C'est un film remarquable, hein, que je vous conseille de voir, qui s'appelle « Les insectes de feu ». Et là, les insectes, c'est des cafards, donc c'est encore plus désagréable. Euh, voilà, mais euh, c'est un, un très, très grand film. Et les, là aussi, les séquences d'insectes sont absolument exceptionnelles. Elles sont faites par ce fameux Ken Delham, qui a travaillé aussi avec Terence Malik sur, sur, des, 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 sur le travail sur le time-lapse dans, dans les moissons du ciel, je crois. Voilà, c'est quelqu'un qui, qui est une sorte de chercheur, et qui là, évidemment, a fait un travail. Je pense qu'il qui co-réalise le film quasiment, parce que les séquences d'insectes sont absolument un peu fabuleuses. mais on dit, que,
0: on dit aussi que Saul Bass avait remarqué son, son travail à ce okay Ken Medelham dans un film qui s'appelle « Des insectes voilà, et des hommes », qui vu, date qu un de 1971 là. et qui, là, pour le coup, est un documentaire euh, euh, et où il réalise euh, toutes les vues en macro-photographie, tous ces gros plans ou très gros plans qui font que... Et, et pendant le film, je me disais, c'est finalement comme dans « Le dernier monde cannibale », ce qui fait peur au cinéma, c'est... C'est jamais forcément les effets spéciaux, parce que finalement, ce film n'est pas riche en effets spéciaux. Euh, euh, ce qui fait peur, c'est le réel. Parce que ce qui pourrait, ce qui pourrait faire rire, c'est que ces fourmis soient des maquettes ou des, 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 comme on disait, pas des images de synthèse, mais des trucages. Ou des... Or là, c'est tellement gros qu'on voit bien que, d'une certaine manière, ce sont des vrais êtres vivants. Et, et la terreur ou la, la surprise ou la beauté vient de ce qu'on filme le réel en très très gros et en très très grand et c'est
2: là que c'est de la vraie science-fiction, et c'est là que la science-fiction est un genre même supérieur du cinéma, c'est qu'il nous, nous ouvre des champs de fiction inédits. C'est-à-dire quand on suit cette fourmi qui prend au bout de, de, de poison jaune et qui le suit, on dit qu'est-ce qui se passe On commence à comprendre, pour voir... Et là, enfin, je veux dire, on est ailleurs, notre, notre esprit, notre œil est projeté dans l'infiniment petit. Il n'y a que la science-fiction qui permet ce genre de, de, de projection mentale. Quand toutes les fourmis noires créent un, un champ de, 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 de cadavres de toutes les fourmis jaunes pour leur rendre hommage, on est presque ému. C'est quand c'est fascinant, enfin, je, je, je pense que ce film derrière son côté minéral petit budget etc, je trouve que c'est un film assez unique et, et par ailleurs totalement fascinant et il a des, des, des très bons techniciens, ça a eu le attention était une star hein. c'était quelqu'un de très 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 respecté à Hollywood, de par le travail qu'il a pu faire donc on disait avec Hitchcock, Preminger et tout ça donc euh, il a le décorateur de, de range mécanique qui enchaîne après sur Star Wars et Superman, euh, il a un chef opérateur, Dick Bush, qui, a, qui avait commencé à la Hammer en faisant des films de vampires, euh, les civils de Dracula, Dracula 73, et qui après a été repéré par Ken Russell. Donc il a fait Malheur pour Ken Russell, il a fait Tommy pour Ken Russell, et euh, donc il est allé le chercher, c'est un, un, vraiment un chef un, un, un partout que j'adore personnellement, qui fait beaucoup de, bonnes, de très bonnes lumières Et après celui-là, pour raconter juste sur, sur Dick Bush, il s'appelait, il, il est parti faire sorcereur pour Friedkin dans la jungle, et il est parti au milieu du tournage, de trouvé Friedkin ce que demandait Friedkin insupportable. Et ça, ça a plutôt un peu cassé un peu sa carrière, parce que je pense qu'il a lâché un tournage au cours de route, il s'est fait virer, on ne sait pas trop, et ça ne se faisait pas. Mais je veux dire, il a des, 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 des grands techniciens quand même avec lui, euh, pour, pour faire ce, cet objet étrange, qui lui ressemble, puisque le, le sommet de l'intelligence, euh, finalement, ce sont des formes. Donc, pour le graphiste qu'il était, euh, c est, c est, c est, je pense qu'il y a du sens là-dedans. Mais voilà, donc.
0: Euh. Oui, absolument. Sol bass a été euh, un, un graphiste, un designer, quelqu'un qui a. En fait, c'est quelqu'un, comme tu le disais en introduction, qui a d'abord commencé par. Euh, révolutionner le graphisme des, des moyens de promotion d'un film, c'est-à-dire l'affiche, et puis peu à peu, il a investi donc le, le, le générique. Parce qu'en fait, il disait, euh, en quelque sorte, avant lui, le générique d'un film, à quelques exceptions près, était un, un moment auquel personne ne prêtait attention. Et il disait même, dans certains cinémas américains, le projectionniste n'ouvrait l'écran le, 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 et n'ouvrait le rideau de l'écran qu'une fois le générique passé. C'est-à-dire qu'il projetait le générique Début sur l'écran et une fois que le générique se terminait, alors le film pouvait commencer. Et l'idée de Solba, c'était de de faire en sorte que le générique soit bah, l'ouverture, la, la le premier pas dans le film et mettre en poétique, ses, voilà l'ouverture poétique qui met en condition le spectateur, qui lui fasse comprendre que d'emblée c'est commencé, le mettre dans un certain état émotionnel et lui donne même des pistes cryptées du film à venir ou du sens du film à venir. Et ces génériques sont célèbres parce qu'ils sont à la fois poétiques, ils sont à la fois énigmatiques et ils contiennent en quelque sorte le mystère du film à venir. Mais ce que je trouve incroyable dans, dans, dans celui-ci, c'est qu'on se dit dès le début, cet homme qui a révolutionné l'art du générique mais qui considérait aussi ses génériques, il disait toujours, ce sont des films dans le film. C'est-à-dire qu'il se pensait non pas comme un truqueur, mais il se pensait déjà, quand il faisait ses génériques, avec Hélène Bass, sa femme, il se pensait déjà comme cinéaste. Et c'est sans doute pour ça qu'il fait des films, parce que d'une certaine manière, pour lui, il n'a jamais cessé d'en faire, il en a toujours
2: fait. Non mais si ce film s'était pas planté, je pense qu'il aurait sans doute euh, récidivé. C'est ça, parce qu'en
0: fait, quand il faisait ses génériques aussi géniaux, utilisés pour Preminger, Frankenheimer ou, ou, ou Hitchcock, en fait, lui faisait des films. Et dans celui-ci, on peut se dire, et c'est là où je trouve que euh, les producteurs ont été cruels, c'est qu'on peut se dire que le générique à la saule basse, c'est le moment psychédélique. Oui, c'est ça, bien sûr. C'est qu'il est à la fin, bien en sûr. fait. Bien sûr, il, il fait un film comme il en a toujours, mais il l'extrapole, le... et tout d'un coup, on le voit, là, le générique.
2: Non, le film ne fait que poser des éléments graphiques de plus en plus psychédéliques, au début par quelques plans comme ça, un peu euh, des plans de fourmis avec les visages euh, immenses, pour arriver vers ce, ce, ce moment qui, 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 qui enlève le film à son époque aussi, de couper ça, parce que le film c'est très, il euh, y a une espèce de grand délire hippie aussi là-dedans, hippie un peu noir, un peu je, je, je tripe mal mon acide, mais, mais, euh, mais ça fait partie de l'époque aussi. Et en lui, en, en lui enlevant ça, il le, il le, il le réduit énormément. Il s'appelle Radin, le producteur, j'ai vu. Il n'était pas que Radin, il était cruel aussi.
0: Sur, tu, je vous donne tout de suite la parole. Est-ce que tu veux dire quelque chose du... Je pense que c'est assez clair, mais on peut en parler aussi, c'est-à-dire le, le, euh, la psychologie ou la mentalité des deux chercheurs. Parce qu'effectivement, on, on peut avoir le sentiment que d'une certaine manière... le, le celui qui est, le comment s'appelle-t-il, le, le, celui qui est joué par Nigel Davenport, donc ouais. le um, Dr. Hubbs euh, il, est, il est aussi, lui, dans un... Il est puni par, euh, parce qu'il se prend pour un démiurge. Enfin, il pense, d'une certaine manière, qu'il a tout pouvoir, ou qu'il a le pouvoir sur euh, la création.
2: En fait, moi, en dehors de ce que j'ai dit là, je n'ai pas grand-chose à dire sur le film, parce que je trouve qu'il il est... C'est une espèce d'objet poétique, euh, très pur, très... très très libre comme tout, beaucoup de films à l'époque de science-fiction le sorti d'Abraham exardose mmh. ça raconte quelque chose il y a eu quand même une science-fiction alors ce qui est bien c'est que depuis quelques années je trouve qu'on y revient euh, avec les multivers avec euh, les, les, les les films qui, qui commencent à j'appelle ça les films quantiques mais j'y rentre Interstellar euh, Premier Contact euh, Ex Machina, euh, Annihilation de, 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 de Garland. On revient à une science-fiction adulte, mais je dois dire que moi j'ai beaucoup souffert des années Star Wars, parce que quand on était né dans la, dans, dans la génération justement Zardos 2001, euh, Soleil Vert, euh, Rollerball, euh, euh, Phase 4 et, et, et j'en oublie, euh, la science-fiction nous ouvrait des champs de, de, de pensée, d'émotions, de sensations que, que, que le cinéma plus plus normal ne, ne nous ouvrait pas. Et Star Wars est arrivé, je dirais, à, à Star Trekiser de nouveau la science-fiction. Et, et je dois dire que dans les années qui ont suivi, les films vraiment de science-fiction adultes, euh, j'entends par adultes, de ce genre d'ambition visuelle, thématique, euh, sont devenus plus rares. Alors c'est très festif, hein, Star Wars, je ne critique pas, hein, je comprends qu'il y a des gens qui adorent ça. Mais c'est vrai que ça a pris le, le pas pendant très longtemps. Et depuis une dizaine d'années, je trouve qu'on se re retrouve en face de, de, de films qui, qui nous réouvrent des champs de l'échec de Blade Runner a été très cruel en fait je pense que ça a beaucoup joué aussi l'échec commercial du premier Blade Runner c'était un film que les gens ne s'en rendent pas compte mais c'est un film qui s'était planté à l'époque qui avait même fait couler la la compagnie si c'est pas celui-là c'est le film qu'ils ont produit après et donc il y a eu un grand pan de grande science-fiction très 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 familial et bon c'était un peu dur quoi et je trouve que là là on y revient et c'est plutôt agréable des
0: questions ou des oui Bonsoir.
1: Euh, en préambule, je pense à deux, à deux livres de science-fiction, comme ça, qui me passent par la tête. Un d'un auteur français de, de fantastique et de science-fiction du de début du XXe siècle, qui s'appelle Jacques Spitz.
2: La guerre des mouches. Exact,
1: ouais. la guerre des mouches. Ah, oh, ça c'est bien. Et le deuxième, c'est euh, un auteur américain, plutôt des années 40-50, euh, c'est Clifford Simak, Demain les chiens, où... Euh, l'humanité va quitter la Terre et finalement, c'est les fourmis qui vont, qui vont remplacer. Voilà. Ah, la
2: guerre des mouches, c'est génial de le citer, parce que c'est un livre qui a été un peu oublié, sorti en marabout science-fiction. Et c'est un livre, alors là, pour le coup, absolument fascinant, absolument <rire> terrifiant. Je vous, le, je vous le, 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 le piche très rapidement pour vous inciter à le lire. Ça commence en Afrique, euh, euh, si je me suis bien, dans un village africain où il y a euh, des militaires, enfin des scientifiques qui sont appelés parce qu'il y a euh, un phénomène très particulier, c'est qu'il y a une grande sphère de mouches euh, comme ça, une, une sorte de mappement de, de mouches comme ça, qui, 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 qui volent sur place. Et donc ils étudient ça. Et puis au moment ils disent Bon, il quand même la réduire parce qu'elle grossit et commence à, à utiliser des lance-flammes. Et ça brûle beaucoup de mouches, mais le cœur est tellement puissant que les mouches se renouvellent plus vite que les lance-flammes. Voilà. Et à partir de là commence la guerre des mouches, où l'humain a toujours un temps de retard sur cet essaim de mouches qui grandit. Voilà. Je ne vous dis pas la suite, mais c'est un, un livre absolument incroyable qui vaut le coup d'être lu. Hein. Ouais,
1: alors non, ce que je voulais dire sinon euh, euh, quelque chose qui préoccupe beaucoup un, un graphiste euh, au delà de la forme bien sûr la forme mais c'est euh, et le film en parle beaucoup c'est euh, le langage, c'est la communication et c'est euh, quelque chose qui, bon, euh, euh, qui se retrouve dans ce film euh, entre deux entités qui essayent de rentrer en contact par euh, des formes par des signes euh, euh, la cellule de base du graphiste, le, le quark du graphiste, c'est la lettre. Et comme les fourmis, euh, d'ailleurs on dit, euh, ton écriture, n'est pas de fourmis, mais comme les fourmis, une lettre seule, bon, on ne va pas très loin avec une lettre seule, mais euh, des lettres agencées, ça fait des mots, ça fait des phrases, et les fourmis, pareil, une fourmi seule, euh, elle ne fait pas grand-chose, mais elles arrivent à s'associer pour former des chaînes. Et lui fait aussi euh, le lien avec euh, la chaîne du vivant, c'est-à-dire, le langage, est-ce qu'il y, est qu y a un langage dans le vivant euh, Bon, alors, on peut penser à l'ADN, on peut penser à plein de choses, mais de toute façon, c'est un film très ouvert, donc euh, il n'est pas là pour dire c'est ça, ça, Mais il y a cette... Euh, ça ne m'étonne pas de, de, de la part d'un graphiste qui se soit préoccupé au-delà de la forme de, du problème du langage, euh, des signes et euh, des liens qu'il peut y avoir entre la communication au, au sens noble... Hein. Et euh, malgré qu'il a fait de la pub, hein, quand même. Donc ouais. Il connaît aussi la ouais. communication au sens vulgaire, mais là, c'est la communication au sens noble. Et il finit par faire une fin, euh, un peu comme dans 2001, qui est quasiment du cinéma expérimental, euh, où il joue avec, euh, avec le, le langage. Mais le langage, déjà, quand il étudie la manière dont, dont, dont on pourrait communiquer avec, euh, avec les fourmis, ça, ça se préoccupe beaucoup de ça. C'est vrai. Et euh, c'est le travail d'un graphiste aussi. C'est pas, pas simplement... Euh, c'est pas simplement une forme qui doit être stimulante, c'est aussi qui doit être signifiante.
2: Voilà. C'est très juste. Hein. Mais pour moi, le, le grand moment de bascule, la réplique hein, de, de bascule du film, où je me dis, derrière ce petit côté minimal, c'est quand même un grand film de science-fiction, parce qu'il change complètement le rapport d'échelle et d'habitude qu'on a, c'est quand il dit, elles doivent comprendre que nous sommes intelligents. Et ça, pour moi, c'est de la grande science-fiction. C'est en une réplique, d'un coup, tout change. Toute la perception qu'on peut avoir, nous, de, de notre ré réalité, est complètement mise en perspective et on se met à penser fourmi. Enfin, je veux dire, c est, c est, et ça, ça c'est grand.
0: Et sur le renversement d'échelle, il y a aussi le fait que très vite, on comprend, mais par des astuces de mise en scène aussi, que, et eux-mêmes vont le comprendre à retardement, que les ceux qui sont venus pour observer, les observateurs sont observés. Et que là où ils pensaient avoir en quelque sorte un, un point de vue dominant et, et sécurisant pour eux, en fait, ils étaient là. En quelque sorte pour être observés comme dans un laboratoire et ils sont euh, sujets d'analyse et de et, et, et en même et je pensais aussi vous disiez 2001 Odyssée de l'espace en fait ce voilà on y pense beaucoup hein, l'ouverture avec les planètes le, le la fin euh, et en fait sans doute que ce film là a deux antécédents majeurs c'est-à-dire euh, 2001 et sans doute aussi les oiseaux parce oui, sur la musique. Les notamment. oiseaux d'Hitchcock parce ouais, que c'est la même chose. Le en fait, fait d'avoir
2: la musique électronique. Et puis c'est musique... le même oui, sujet.
0: L'idée du remplacement du, de, 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 de l'humanité par, par une autre espèce, euh, c'est absolument. Et euh, puis l'absence, le... euh... pardon, l'absence d'explication. Oui. Euh, tu vois, il, a, il a, euh, On a beaucoup reproché à Hitchcock au moment de, de, des oiseaux qu'il qu n'y ait pas de raison à ça. Là non plus. Tout à fait. Et Kubrick, Salubas le
2: connaissait, donc je pense qu'il a... Puisqu'il a travaillé avec lui sur Spartacus, je crois le générique, l'affiche, je crois, et je crois qu'il a travaillé sur les scènes de combat, dans la, de, la bataille, c'est ça, ça, la storyboard de la bataille. Donc je pense qu'il a été proche de Kubrick, donc il a dû le voir faire ans il a dû, comme beaucoup de gens à l'époque, prendre une immense claque quand il a vu ans il a dû se dire « je vais faire ça ». Comme beaucoup de metteurs en scène, Et il y a une nouvelle génération, notamment Nolan, qui, 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 qui euh, sont, sont, sont passés dans le même, le même, le même sentiment. Je, pense.
0: Je, je, je voulais savoir si ça n'avait pas été euh, inspiré aussi de la Marabunta Grande.
2: Alors, je, oui, ben c'est ma premier film de d'attaque de fourmis. Et je ne pense il pas, il parce que ça...
0: C'est de quand le Marabout C'est au 57,
2: années, je dirais. Voilà, les années, les années,
0: 50. années 50.
2: Ouais, je dirais 57, mais au pif, hein. mais c'est les années 50, avec Charlton voilà. Heston, très beau film, Exactement. grand mélodrame qui vire au film d'attaque. De, 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 mais je ne pense pas... J'ai lu que c'était inspiré d'une nouvelle de Wells, d'Alger Wells, mais je n'ai pas retrouvé la nouvelle, en fait. Donc je la connais pas cette nouvelle. Mais c'est vrai que j'ai pensé en regardant le film, j'ai tiens, il y a eu un film d'attaque de fourmis. Mais dans la Marotain Grande, c'est un danger. C'est d'abord un grand mélodrame euh, avec un, un danger de, de nature qui doit arriver, mais il n'y a pas de... Enfin je veux dire, ça pourrait être des, 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 des mouches, ça pourrait être des criquets, ça pourrait être... Il n'y a, a pas cette, ce, ce, ce rapport d'espèce à espèce. C'est plus comme une explosion, euh, je dirais, de, de, de violence. Qui est celle contenue par les personnages dans *Collabora à Gronde*, mais mais je, je trouve c'est moins science-fiction, c'est plus une aventure en fait.
0: Et est-ce que c'était est, passé à *Avoriaz*? Il me semble non. Je
2: oui, ça a eu le prix du jury à *Avoriaz*, si ça, je, bien. je me souviens bien. L'année où *Phantoms of Paradise* vu. probablement a eu ouais. le grand prix, mais je peux et me
0: tromper. Ça remonte, à... oui,
2: oui c'est ça voilà. dans
0: les années 70. Mmh. Et, et j'avais pensé aussi à *La Mouche* euh, de Cronenberg. De Télépod, ah oui. euh... Quand, voilà, je sais pas si
2: ah oui. non j'ai pas pensé par contre j'ai pensé à la mouche de John Lennon et Yoko Ono quand il y a la séquence de la petite fourmi qui se balade sur le corps de la fille qui ouais. est, est, est... parce qu'il y a un rapport euh, de, de, à la mouche le film de Yoko, ça mouche", là, le film de Yoko Ono euh, et John Lennon avec une mouche qui se balade sur le corps d'une femme je sais plus si c'est Yoko Ono j'ai vu ça il y a très longtemps et, et, et je pense qu'elle mais c'est d'ailleurs assez émouvant parce qu'il y a un rapport de désir avec cette jeune actrice -dire, si on parlait de Mel Gaze là on y est bien et je pense que la, la séquence de la fourmi qui se balade sur son corps est une, une façon tellement élégante d'assumer de la part de son metteur en scène qui avait 54 ans le, 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 le désir de metteur en scène de, on va dire platonique euh, pour, 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 pour la jeune actrice euh, je trouve ça c'est vraiment très élégant comme façon de gérer son, son désir et, et absolument pas vulgaire
3: oui ouais, Moi, je ne voulais pas parler des inspirations, mais pour peut-être les séquelles ou les suites que ça a pu inspirer, moi, je vois un peu du Carpenter dans Le Siège. C'est un film de siège, quand même. Et dans La Fin, qui est La Fin de l'Humanité, qui rappelle peut-être un peu la fin de Prince des Ténèbres ou The Thing. Et je crois qu'il y a un peu le motif des fourmis qui est pris d'un plan au début de Prince des Ténèbres. Donc, je me disais s'il y avait des choses à voir là-dessus ou si, qu'est-ce qu'on peut dire de ce que ça a pu inspirer derrière comme, comme cinéaste.
2: Ça, je ne peux pas vous dire. Euh, bah, Carpenter, euh, Asso, c'est d'abord Rio Bravo. Hein. C'est d'abord euh, la fascination de, de, de Carpenter ouais, pour Rio parle, Bravo. Donc, de, après la notion de, de siège, ténèbres. pourquoi pas. Mm -hmm. euh, mais ça, je ne sais pas. Je sais pas du tout si Carpenter a vu ce film. Dark Star est de la même année, je crois, ou d'une année précédente. Donc, euh, je sais Aussi, pas. Je croyais
3: plutôt la, le, enfin, la trilogie de l'Apocalypse. Oui. Euh, et, enfin, voilà, Prince euh, des Ténèbres, où il y a du siège, il y a des scientifiques, et
2: il y a, une, y a des de insectes,
5: fin
3: de <rire> il y a des gens qui a... se transforment en. Exactement. Ça m'a fait ça.
2: Peut-être, faudrait... je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a eu du... Cosmos, il y a de la fourmi.
0: Là, ce que tu dis, c'est que Dark Star est con... absolument contemporain de ce film-là. Puis c'est aussi quand même des époques où les cinéastes voyaient les films des autres. Enfin, genre... Il n'y a pas de preuves, mais c'est hypothèse c'est un film qui a
2: marqué hein. il a totalement disparu mais je suis sûr que si on posait la question à toute la, la vague des cinéastes cinéphiles d'aujourd'hui ils le connaissent tous hein. je ne sais pas à quel degré il les a intéressés euh, euh, captivés, fascinés mais, je suis... mais, mais tous les cinéastes cinéphiles connaissent ce film parce que connaissant Saül Bass ils ne pouvaient pas ne pas s'intéresser au seul long métrage de Saül Bass
3: bonsoir euh, par rapport à la, la science-fiction et le, le côté que Star Wars, le, le, le triomphe absolu de Star Wars, couplé à l'échec d'un Blade Runner, a pu, a pu amener, euh, avant même la, la, le renouveau, enfin, cette vague de science-fiction assez sombre qu'on a aujourd'hui, tu parlais de Nolan, Villeneuve, Alex Garland, il y en a quand même une autre qui me semble qui démarre à la fin des années 90, tu, tu, tu l'as cité tout à l'heure, il y a Starship Troopers, mais qui commence, je dirais, grosso modo à Gattaca, et qui va jusqu'à la guerre des mondes de Spielberg, où il y a Minority oui. Report, où il y a même Signe de Shyamalan, où il y a une, une quantité de films absolument terrifiants, mais qui ne reposent pas du tout sur le même, euh, le même canevas. C'est-à-dire que, moi, quand tu parles d'adultes, j'ai l'impression que le, la, la science-fiction qu'on décrit là, c'est une science-fiction qui, qui renie l'entertainment, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus aucun. Euh, dans les, dans, euh, quand on prend Gattaca, il y, y a un petit côté polar bon c'est pas le film le plus divertissant du monde mais, euh, mais quand on prend par exemple les, les Spielberg Cruise, Minority Report et La guerre des mondes c'est des films euh, qui peuvent être vus comme des divertissements terrifiants mais comme des divertissements pur sucre entre guillemets euh, Là ou même Signe qui vraiment jouait la carte du, du Mel Gibson movie et, euh, et du coup j'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu penses toi de, de, de est-ce que finalement la science-fiction est revenue aujourd'hui à ce qu'elle aurait
2: pu non, être Non mais j'ai plutôt envie de dire que la science-fiction qui moi me fascine, c'est celle où, où la science euh, apparaît et, et où la, la scénarisation, la visualisation ouvre des brèches de narration. Donc euh, j'imagine qu'il y a des, des gens dans la salle qui n'ont pas vu Premier Contact de Villeneuve, mes premiers contacts par exemple, je ne peux pas le spoiler ça serait dommage, mais il y a dans premiers contacts quelque chose, j'ai eu un ressenti dans l'utilisation de formules narratives, je suis un peu abstrait, excusez-moi, mais je ne voudrais pas spoiler de type le flashback il y a eu une utilisation dans ce film qui est... je ne l'avais jamais vécu ça au cinéma, la façon dont c'est pensé, c'est une nouvelle façon de penser l'espace-temps, j'ai ressenti ça dans la j'ai reçu un film qui s'appelle Ghost Story, qui n'est pas un film de science-fiction, mais qui, dans la, dans la façon dont il gère le temps et l'espace-temps... Ça, c'est la vraie, la vraie ré, ré, grande révolution, je pense, de la narration aujourd'hui. C'est que, euh, de par la, la réflexion sur les multivers, sur les espaces quantiques, il y a des metteurs en scène aujourd'hui qui travaillent sur une nouvelle formulation de l'espace-temps. Nolan étant celui que ça obsède absolument... Euh, mais même sur Dunkerque Dunkerque est quasiment un film de science-fiction dans la façon dont il provoque une, une perception du temps et de l'espace qu'on n'a jamais ressenti, je l'ai ressenti comme un film de, de science-fiction beaucoup plus comme un film de guerre en tant que film de guerre c'est bien fait mais en tant que film de science-fiction c'est passionnant et, et, et c'est ça que, 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 que j'appelle la science-fiction adulte parce que c'est vrai que c'est juste sur les films de Spielberg mais il s'apparente davantage à des polars alors il y a une vision du futur avec de... mais, mais c'est plus des éléments qui sont gérés pour, pour gérer ça en polar, euh, la Monde est plus un film de, 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 de catastrophe, d'une certaine oui. façon, que, mais, mais c'est ça que j'appelle la science-fiction adulte. C'est quand on voyait Zardoz. c'est les films, quand on voyait à 15 ans, on, 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 souvent on ne les comprenait pas. On n'en percevait pas la, 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 la logique, parfois. Euh, et voilà. Et, et je trouve que Annihilation, d'Alex Garland, notamment, ce que, qui, qui est sur Netflix, je crois, voilà un film que j'ai regardé qui m'a totalement fasciné. Et la... Et la, la la, la série aussi qu qu'il qu a fait, euh, enfin celui qui a fait Ex Machina, donc le scénariste de Garland. Dave's. Euh, Dave's. Ouais. Voilà, voilà des objets qui me fascinent parce qu'ils provoquent chez moi une, un, un rapport à l'image à la narration que je n'ai jamais ressenti. Voilà. Euh, Starship Trooper est, est un film fantastique, c'est un, un, grand, un grand film, mais ça s'apprend presque plus à un western avec des insectes géants euh, et une immense... Euh, une immense euh, ironie. Mais euh, voilà, c est, c est la science-fiction, son intérêt, c'est celui-là, c'est de, de nous projeter dans une, percep dans une nouvelle perception de l'espace, du temps, des espèces, en l'occurrence pour ce film-là. Et, et, euh, et voilà.
4: Euh, moi, je vais un petit peu de ma, ma petite référence, modestement aussi. Moi, ça m'a fait énormément penser, <rire> je passe, euh, au, au mystère Andromède, de, de Robert oui, Wise. Tout et à fait. J'ai pensé en le regardant. Absolument. Et c'est ce qui m'a frappé d'autant plus que je l'ai vu face 4 avant de voir le mystère Andromède, euh, qui est de 71, je crois. Et euh, ce que vous avez dit, c'est très juste en fait de voir, euh, je sais pas, la science, d'observer la science. C'est quelque chose qui qu'on voit très très peu. Et effectivement, dans Premier Contact, c'est ça qui m'a, que j'ai adoré dedans aussi, c'est de voir la, la science, de voir réfléchir en fait, et, et de, de voir des, des, des observateurs observer. C'est c'est assez passionnant quoi. Et c'est vrai qu'il y a une interpénétration des univers. Alors, c'est sûr qu'on ne parle pas du tout de la même chose dans le mystère Andromède, qui est tiré d'un roman de, de, de Christon, que, ouais, que, que je lis actuellement. <rire> ça m'a vraiment, euh, vraiment explosé la tête <rire> de voir le mystère Andromède. C'est vrai qu'il qu y a, y a des points
2: communs sur la ville au début, avec ça, euh, toute oui. jaune, si je me souviens bien. Il y a, non, il y a, dans cette ville, dans le désert, où il y a des gens qui meurent, sans comprendre pourquoi. C'est ça, quoi. oui. Ah ouais, tout à fait. Ouais.
4: Mais du coup, voilà, c'était juste pour partager. Euh, voilà, si vous n'avez pas commun. vu le mystère Andromède, euh, il faut le découvrir.
5: C'est le même sujet, simplement dans le, le mystère andromède le grand, c'est les virus qui vont remplacer oui. les humains en fait. Est, les est, virus est, est, on est à la bah, forme de vie aussi, la plus ouais. minuscule, mais c'est la même
2: histoire. Bah, c'est logiquement après les insectes, c'est les virus. Enfin, les et insectes bah, ne bah, seront euh, euh, qu'une transition
5: dans la taille, euh, qui va
2: durer un certain temps, mais une fois que nous, on sera plus là, il y aura des, voilà, des insectes. Et puis, non, voilà. juste, bah, j'ai
5: le micro, j'en profite. Ou... Bah, il
2: oui,
5: euh, y, y a une dimension politique dans le film qui est troublante quand même, parce que c'est une société totalitaire qui va gagner. C'est-à-dire qu'on est quand même dans enfin, l'esprit américain, c'est l'individu. Et là, on a trois individus qui, chaque, chacun d'ailleurs, exprime quelque chose d'un peu différent le savant prométhéen, l'homme rationnel, et puis l'émotion, c'est la jeune fille, etc. Puisque elle n'agit qu'émotivement, elle se sacrifie, enfin, etc. En pensant que les fourmis ne lui en veulent à elle et pas aux autres. Et, et ils sont vaincus par une société totalitaire où il n'y a pas d'individu. Et, 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 et je trouve que c'est assez troublant, en fait. C'est assez... Ça fout la trouille, quoi, parce que là, il n'y a plus d'individu, il n'y a que des cellules euh, qui, qui se sacrifient. Alors là, les, les fourmis se font griller dans les moteurs euh, au service d'une cause plus grande, etc. Donc il y a une espèce de... Euh, non seulement d'ironie, mais il y a quelque chose de désenchanté un peu dans le film. Euh,
2: qui qui j'ai trouvé euh, enfin,
5: assez troublant. Il y a une certaine
2: tristesse. Il y a un côté fin du mouvement hippie, hein, si euh, je suis d'accord. La <rire> fin, c'est l'utilisation de l'imagerie euh, flower power à fond, avec le couple, le soleil, etc. Mais sur un espèce de bad trip euh, ah, c très les... réel. Quoi. Ouais, ouais, c mais C'est pour ça que je pense que les insectes ont gagné. Hein. Parce que ouais, c'est pas... des nazis, en, en fait. fait. Ils ne connaissent pas la peur. L'insecte ne connaît pas la peur. Donc mais dans sont... toute armée, dans et tout la... combat, et la notion d'individu, et, et la notion d'individu
5: n'existe pas. Voilà. C'est ça le gros donc, scandale pour un, un pour un spectateur américain.
0: Enfin pour c'est la notion d'individu n'existe pas. Et donc on va perdre. Oui non c'est sans doute vrai mais je sais pas ce qu'on peut faire de cette idée mais c'est sans doute vrai que ce qui est fascinant dans l'armée des fourmis, c'est que non seulement elle n'éprouve pas la peur, mais elle l'est comme un seul homme, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'ils peuvent mourir par milliers, par blocs. Et en même temps, à l'inverse, ce qui dit bien à quel point c'est un film d'époque, tu dis que c'est les fourmis qui sont totalitaires, mais moi, quand, ils balancent, quand les scientifiques balancent le, le jaune... Euh, pour moi c'est une image du napalm au Vietnam alors après tout le monde projette hein, mais, mais je me dis là le, le le comment dire le pouvoir technologique de tuer l'autre et de d'abraser de, 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 l'autre il est vraiment du côté des scientifiques le, le là c'est vraiment euh, bon donc en fait c'est ça c'est que dans le film c'est tellement ouvert ou en tout cas tellement libre d'interprétation et de projection que, que l'on peut... Euh, et comment dire, euh, mettre face à face deux, deux interprétations ou deux visions qui font que soit les fourmis représentent effectivement un pouvoir totalitaire soit le pouvoir totalitaire est du côté de ceux qui détiennent les machines Donc.
2: mais les, les grands films ont tous des images inoubliables hein. je pense que euh, si on vous questionne tous dans 20 ans vous n'oublierez jamais le, le parcours des fourmis euh, qui bah, transportent oui. ce petit bout de, de chimie jaune pour l'amener à cette reine terrifiante qui pend en oeuf jaune Enfin, je, je, je n'ai jamais revu le film moi depuis très très longtemps, mais je, je n'avais jamais oublié cette idée.
0: C'est une idée tellement fabuleuse. Ça, c'est une idée géniale parce qu'on qu voit, très peur. on voit, voilà. Et, et nous-mêmes, on se rend compte qu'on est beaucoup moins intelligent qu'elles, que les fourmis, parce qu'on met beaucoup de temps à comprendre. Pourquoi ils ramènent ce petit bout jaune, sacrifiant, les... se sacrifiant les... ou allant jusqu'à épuisement les... les uns les autres, ou sans doute parce que comme, comme en... elle parce qu'en même temps ils mangent du elle jaune, voilà, ils pouvoir... s'empoisonnent et donc ils font une sorte de relais, il y a une course de relais au ralenti pour amener ça jusqu'à la reine qui elle va le supporter.
2: Voilà une des images qui est inoubliable de ce film, par exemple.
4: Et moi je trouve qu'il y a aussi, alors ça, ça revient un peu à la même thématique, mais il retourne il retourne, il, il change peut-être le point de vue des, des films, dans les années 50, des films d'horreur comme Le Blob, Zem, où il y avait aussi des fourmis non, qui attaquaient. Ah oui, Les fourmis et Zem, c'est vrai. Ouais. Zem, ouais, ça géant. symbolisait le danger communiste qui, hum. qui allait euh, s'abattre sur les, sur les états unis Et là, j'ai l'impression qu'il qu qu alerte quand même un peu ses, ses compatriotes que l'individualisme a aussi ses limites, puisque les fourmis ensemble, finalement, vont peut-être prendre le dessus, et c'est peut-être aussi pour ça que le producteur a, a coupé un peu cette séquence onirique où on voit vraiment beaucoup de gens perdus dans un labyrinthe, seuls et, et qui ne s'en sortent pas. Ah ben
2: c'est des images très anxiogènes. Hein, très anxiogènes, d'une ouais, ouais. solitude absolue. Il et ouais.
4: et il, il meurt. Enfin, il est, il est... Et là, donc, il y a une part de peut-être que euh, Solbach, je sais pas, ses opinions Mais c'était un film
2: très embarrassant, de toute façon, hein, pour les producteurs et les distributeurs. En France, vous connaissez l'affiche, c'est une espèce de main avec une fourmi ensanglantée. Comme au même moment, il y avait beaucoup de films d'insectes, d'animaux, il y avait Snake, le cobra, il y avait euh, Jaws. il y avait Grizzly, il euh, y avait plein de frogs, il y avait... Plein de, il y avait une grand, un grand mouvement de films d'animaux. De, Celui-là est un petit peu antérieur, je crois. Et donc, l'affiche, le film était sorti plus tard en France. Moi, je ne l'ai pas vu. Euh, bon, ça sortait peut-être deux ans après. Et il y avait cette affiche grotesque avec une main comme ça et une fourmi qui sortait. Euh, C'était une affiche de film d'horreur. que Le film n'est pas du tout. Il, est, je pense qu'il devait être très embarrassé.
0: Mais en même temps, cette image-là, elle est dans le film aussi. Oui, elle terrifiante d'ailleurs. Mais, mais de là en faire une espèce de... Fin, ils ont extrapolé à partir de ce seul plan. C'est ça. Et juste par rapport, enfin ça ne veut pas dire grand-chose quand on rabat sur l'exemple le, français, mais en tout cas, Solba, c'était comme on dirait en France de gauche. Ou en tout cas, il avait une... Non, juste pour aller dans le sens que vous disiez.
6: Oui, bonsoir. Euh, déjà, merci pour euh, ces, cette projection, parce que je voulais découvrir ce film depuis longtemps. Voilà, donc maintenant c'est fait, j'ai découvert, je, je vois les deux fins, donc c'est formidable. Euh, comment, juste avant de faire ma remarque... Euh, je voulais en, en rebondir sur deux choses. La première, euh, quand vous parliez euh, de Star Wars, en fait, mon film préféré de Lucas, ça reste THX, et pour moi, je le mets dans les films adultes de science-fiction. Et deuxième chose, euh, la fin du film me fait penser à un film plus ancien, le final de L'Homme qui rétrécit, quand on arrive oui. dans moment petit. Oui,
2: le début de la science-fiction adulte, c'est peut-être le, le film qui fait la bascule.
6: Voilà. Donc, euh, sinon, euh, le, le film m'a laissé une impression un, un peu partagée. J'ai l'impression d'avoir vu euh, un peu deux de discours euh, un peu contradictoires. Euh, et bon, c'est des choses qui ont déjà été évoquées. Euh, D'un côté, une évocation du totalitarisme euh, qui, qui gagne à la fin. Et de l'autre, euh, tout ce que vous disiez au début euh, sur euh, le, comment le langage, l'importance du langage, qui, à la fin, finit par euh, la, comment, un couple qui se rencontre, qui fusionne euh, bon, l'image de la, la reproduction, l'espérance euh, de construire quelque chose euh, au niveau de l'individu. Et donc, euh, j'ai l'impression qu'il y avait un peu deux messages contradictoires. D'un côté, le totalitarisme euh, qui, qui gagne, et de l'autre, euh, une espèce d'apologie euh, du, du langage, du dialogue... Euh, et d'aller vers la rencontre le couple, la reproduction et
2: puis... moi, moi je pense que basiquement c'est l'histoire d'une espèce plus intelligente que l'autre c'est comme un mort vivant c'est fait de façon organique dans les, chez Romero, Ça, le zombie est plus, est plus, est plus puissant que l'humain donc il ne finit, finit que, que par envahir la planète ben là je pense que c'est juste que voilà, contrairement à ce qu'on pourrait croire et c'est ce que le film arrive à retourner euh, ces fourmis-là sont plus intelligentes que nous donc elles ne pourront que gagner et je pense que c'est très organique ouais, c'est euh,
6: peu, peut-être vrai politiquement mais je pense qu'à l'échelle de l'homme euh, la rencontre avec l'autre l'altérité oui. ah, euh, oui. le, le, le couple oui, oui, oui. c'est une oui, forme oui. de victoire c'est oui, une forme d'accomplissement
2: c'est oui. le coup, fantasme euh, du metteur euh, en scène mais, et, sur son actrice je pense mais quand
0: même le dernier plan enfin, les communications mènent à la communion des deux êtres mais dans le dernier plan ils sont dans les mâchoires euh, enfin, c'est à dire que ça va Donc, être sous la coupe effectivement de... un couple sous la coupe,
6: ouais. Mais en fait, dans la même image, moi je vois d'un côté le message politique, c'est mmh. le totalitarisme qui gagne, et de l'autre, euh, à hauteur d'homme, la victoire c'est la rencontre. Et moi, pour, moi, pour, pour moi, c'est deux discours qui sont un peu contradictoires. Oui, oui.
0: Mais bon, ce qu'on disait sur l'ouverture du film, mais après, il euh, y a aussi le fait que c'est quand même un film qui, qui montre à quel point une espèce en quelque sorte méprisé, ou minoré, ou peu considéré, peut effectivement, dans ce projet de science-fiction, apparaître comme une forme d'intelligence quasi euh, supraterrestre. Euh, C'est un peu aussi comme dans « La planète des singes hein ». La planète des singes... Et avec ben cette sensation,
2: en termes juste d'émotion, ce qui est intéressant, c'est comment on, on bascule ton point de vue. C'est-à-dire qu'on a ces, ces espèces de fourmilières en, en, en forme d'orgue de barbarie sublime. Quand il tire dessus la grenade, on le, on le vit très, très mal. Et on déteste ce personnage à partir de là. Donc on, on, alors que rien n'est dit. Hein, mais euh, Sans doute parce que lui-même est graphiste, la destruction d'une tel, telle splendeur graphique, on le vit comme, euh, comme vraiment quelque chose de... de, 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 de de malsain et de, et de négatif. On sait qu'à partir de là, ça partait très, très très mal de toute façon. On le ressent. Je ne pense pas qu'il y ait de discours. Je pense que c'est de ce point de vue-là. Je pense que c'est complètement... Euh, le film est porté par sa poésie, je pense, euh, d'abord et, et par son récit, mais il y a, au départ il y a, a eu cette, cette aventure, mais je ne suis pas certain qu que si on interrogeait Saïl Bass, il, il pourrait définir parfaitement la thématique de son film, etc. etc. Je pense que c'est tout un... Je pense, hein, je peux me tromper, mais qu'il est porté par l'émotion le, par le, de son récit, ce qu'il véhicule chez lui en, en termes poétiques. D'où le fait que les images de fin, par exemple, je suis persuadé que si on lui demandait de décoder les images de fin, il dirait oh, « je ne sais pas, ça me paraît cohérent » mais je ne pense pas qu'il pourrait donner un symbole à chaque oui, fois. Non, on bien. dit, oh d'accord, il y a le, la fin de poisson, donc on était nous-mêmes les poissons, donc c'est l'espèce qui remplace. Mais je pense non, que c'est des vagues idées poétiques ap, ap, qui, ouais. qui gèrent sa, sa, j dire le, sa plume. Le, le,
6: le spectateur, il rajoute sans doute souvent des, ouais. des interprétations
0: que n'a pas l'auteur au départ. Hein. Les, images. les images sont faites pour ça.
2: D'autant plus que les génériques, de, à ma connaissance, les génériques de, 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 de Saül Bass c'était toujours totalement poético-énergétiques, mais je n'ai pas, pas de souvenir qu'on puisse dire, euh, ah oui, ça raconte ça très clairement. C'était toujours porteur de la poésie du film. C'est comme le substrat du film qui nous était envoyé dès le départ. Quoi. Et
7: bah, je voulais rebondir sur le, le propos sur la communication dans le film qu'on a mentionné plusieurs fois, parce qu'ayant pu voir les deux fins euh, l'une après l'autre, donc on a une, euh, une différence entre les deux qui est assez manifeste, qui est toute la séquence à la fin qui, est, qui effectivement donne l'impression de compléter le film. Mais il y, y a quelques autres petites modifications avant ça. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'elle commence si tôt. Et j'ai l'impression que c'est que des répliques anodines là-dessus. C'est principalement la fille, euh, Kendra, je crois, qui, qui dit « Et si on essayait de leur expliquer Et si on essayait de communiquer euh, ?» Il y a sa réplique où elle essaye de parler aux fourmis qui lui grimpent dessus. Il me semble que ça, ce n'est pas dans la version d'origine. Et autant je peux imaginer euh, le raisonnement d'un producteur qui veut couper les, 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 quoi, les cinq, les dix dernières minutes... Autant, je ne vois pas tout à fait ce qui s'est passé avec ces, euh, ces séquences précédentes. Si ça, c'est si un rapport avec ce, ce thème global de communication, si c'est quelque chose sur le... Je, je, je ne me l'explique pas. Je, Moi, je... je pense
2: qu'ils ont voulu gagner du temps, déjà, basiquement. <rire> tout simplement. Il, y a, il a cette réplique qui n'est pas très claire. Et elle dit euh, ça. Je pense que le, le moment où, où lui comprend qu'elle est partie, il y a cette série de, de flashs comme le ça, d'elle, euh, qui sont très, alors pour le coup, très 70, euh, et, et qui raconte qu'il est amoureux d'elle, parce que sinon on le devine, mais en fait à ce moment-là, cette, cette, cette façon de mettre les photos, on se dit, ah bah oui, il avait vraiment, on avait compris, mais il a vraiment eu un crush sur elle. Mais ça, je pense, c'était trop expérimental pour le producteur, il a dû virer ça. Je pense que le fait que la fourmi. Attaque la fille, que les fourmis attaquent la fille. Ils ont dû trouver ça un peu trop cruel et couper parce que c'est une grande violence. Parce que dans, dans la fin telle qu'elle est là, elle tombe et puis c'est un peu évanescent. Là, quand il elle, elle commence à la piquer, euh, autant le méchant, euh, c'est bon, on veut bien qu'il meure, mais autant elle, c est, c est, je trouve ça assez violent ce, ce petit moment. Donc ils ont dû prendre ça pour être sûr. Puis après, ils se disent Allez, on fait voiture on, on allez, coupe là-dedans et vas-y, dégage-nous ça, on, on verra. Ça n'a pas été fait avec finesse, quoi, je veux dire, c'est clair, quoi. Oui.
7: Mais
0: en tout cas, c'est pour ça que ça commence si tôt la fin, parce qu'effectivement, il y a ces petites modifications et qu'après, ça va en, en Mais
2: ce sortie. qui est dingue, c'est que le film, quand on le voyait avec cette coupe, restait totalement fascinant. Moi, j'étais totalement fasciné par ce film adolescent et avec cette fin que je trouvais incroyablement géniale et ouverte. Et il y avait quelque chose qui restait quand même. Et, mais quand on a découvert, il y a une dizaine d'années ce bout en plus, c'est complètement fou. J'ai rarement vu ça hein, au cinéma. Il y a des films coupés, on en a vu, des séquences importantes coupées, mais couper à ce point le projet, alors ça, faire un tel massacre, euh, je vous dis, c'est comme Apocalypse Now, il arrive en bateau, il va voir, il le connaît il s'il met un coup de machette, il s'en va, il prend son bateau, il s'en va. Voilà, OK, Apocalypse Now, tout ça pour ça.
7: c'est et, et par ailleurs, euh, je fais partie des gens qui n'avaient pas vu le film avant, et je ne sais pas ce que les, les autres qui ne l'avaient pas vu en, en ont pensé, sachant qu'il y avait un bout qui avait été coupé, qu'on allait voir, l'endroit euh, où ça a été coupé n'est pas arrivé au moment où je pensais. Il y, a un, il, y a, il y a même plusieurs ellipses, il me semble, vers la fin où, où je me suis dit Mais ah, ben, ça doit être là. Ah non, c'est peut-être là. C'est vrai que finalement, oui, ça, ça peut paraître cohérent que la fin se passe comme ça au bout d'un moment. Puisque... Le... Ouais, le film donne déjà...
0: Oui, mais ce qui est trouble aussi dans le film, c'est que autant on comprend phase 1, phase 2, mais par exemple, le moment où arrive la phase 3, c'est dans un moment un peu intermédiaire, c'est un peu difficile. Et d'ailleurs, c'est vrai que sans cette fin, pour le coup, la phase 4 n'existe plus. Elle n'est plus au générique. Le seul moyen qu'elle soit au générique, c'est au générique de fin, quand le titre apparaît. Alors là, il y a écrit phase 4, mais sinon, la manière dont c'est écrit phase 1, phase 2, phase 3 disparaît de la version... Euh... Euh, Qu'on a connu longtemps. Et puis là, euh, c'est vrai. En fait, ils ont supprimé la phase 4. Oui, c'est ça. C'est ça qui est. Ils ont supprimé le, le, le titre même du film, le projet même du film. C'est-à-dire, bon. Voilà, c'est ça. C'est
2: fou. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce film a une bande son extrêmement désagréable et ça c'est plutôt sympa de la part du gars c'est que les machines souvent dans les trucs de labo les, les, les labos c des... là en permanence il y a des espèces de sons de soufflerie de climatiseurs de sifflements de machines enfin ça, ça, ça rajoute à la prôté un peu du film c'est à dire qu'on est on est on est mal à l'aise en permanence parce qu'il y a toujours un bruit parasite qui nous prend la tête le film c'est un vrai film expérimental il fait rien pour être aimable ce film n'a aucun point de vue
0: en même temps, il y a une musique très
2: triste. Très belle, mais très triste. La basse sur les fourmis, c'est une belle idée. D'avoir mis cette espèce de ligne de basse sur les fourmis, en plus de tout le côté électronique, c'est étonnant. Ça crée une émotion. Moi, j'avais une question. Est-ce qu'à l'époque, il y avait des indices comme quoi c'était une fin qui avait été coupée Est-ce qu'on savait
4: Ils n'en parlaient pas dans l'interview. Ça une grande
2: surprise quand ils ont dit « Dans les archives, ça a eu le basse, ils ont trouvé ça ». Euh, c est, c est... Bon, la première fois que j'ai vu ce truc là c'était sur internet parce que pas... c'était passé dans un festival je ne sais plus où et un type avait filmé ça au portable et je voulais tellement voir ce truc là que j'ai fait ce massacre de regarder sur Youtube euh, filmé au portable en contre-plongée, <rire> tout déformé, la, la phase 4 euh, c'était une... enfin moi en tout cas j'avais pas cette information et je crois
0: que... il enfin, n'a oui. jamais parlé jamais dit à demain, je ne sais pas si Bass en a parlé il faudrait regarder pas. il avait donné à la fin de sa vie un entretien euh, c'est peut-être là-dedans il en parle, je sais pas. dans and Sound. Film, hein. tu
2: sais, le, le, le film s'était planté. Et donc si tu veux, c'était ceux, ceux qui ceux qui l'avaient vu à la sortie. Puis après, euh, <tous> après je sais pas, il y a une sortie en DVD. Je sais pas en VHS, j'en sais rien. Peut-être en DVD. Mais c est, c est, ça y est, maintenant il y a une très belle copie. Il y a, ça y est, le film est à sa juste valeur. Mais c'était vraiment un film euh, qui était vraiment de. À part le prix qu'il avait eu à Voriaz, effectivement. Euh, et puis ceux qui l'avaient vu. Hein, le film avait un culte, mais, mais c'est euh, tout petit.
4: Est-ce qu'il a signé d'ailleurs l'affiche américaine du
2: film ben, Je ne crois pas, non, parce que l'affiche américaine, je crois que c'est la même. il faudrait vérifier. En tout cas, ce ça, ça ne sera pas celle de Shining, en tout cas.
6: Merci. page qui existe avec euh, la deuxième fin Non, je ne crois
2: pas. En DVD, il y a, y a ah, le film mais... et puis il y a le... Non, non je ne crois non, pas.
0: Non, dans le DVD, dans le Blu-ray, c'est euh, un bonus, la fin. Enfin, la fin qu a, que ah, vous venez oui, de a, voir. Ah
6: oui, il n'y a aucun montage qui existe avec. Euh, son... Ah, je ne pense pas, non. Ouais, quoi, à part l'exploitation de, de départ. Je ne pense pas. Quoi, en tout est... cas, quand le
0: film est ressorti en France, euh, y a, en 2017, ouais. je crois, il, il est ressorti dans la version sans la fin euh, psychédélique. Donc, dans sa durée d'une heure et de...
2: C'est pour ça que tu es bien de le voir sur grand écran. C'est vraiment la raison de mon choix c'est de se dire, ah, on va pouvoir rendre hommage à Saul Bass euh, comme, comme il se doit, quoi,
0: de pouvoir le voir comme ça. Ben merci à tous d'être à venus. Merci à, merci à toi, Nicolas Boucrier. Merci beaucoup. C'était les podcasts de la Cinémathèque française.